1: llegar el miércoles a las 6 de la tarde. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Almas con Historia. Nuestro encuentro de cada miércoles a las 6 de la tarde, a la hora 18, desde Buenos Aires, desde la República Argentina, desde los estudios de Radio Grote. Radio Grote con cámara, porque estamos acomodando la cámara y viendo. ¿Se acuerdan cuando en el fútbol te decían ángulo invertido?
2: Mm.
3: Qué hermoso, qué hermoso, la mm. cámara, la imagen bueno, de la Bueno, ya sé,
1: estoy yo en la cámara. Obviamente que digas qué hermoso, y lo entiendo, <risa> y te entiendo. ¿eh? Soy yo. Un día, ¿Mm?
3: mientras esté ajustando así, le voy a dar vuelta de sopetón la cámara y vamos a mostrar al super operador, a Dani Martín. Se va corriendo, se va rapidito. Bueno, al final lo distraje del trabajo Mira, ¿Dónde me estamos? Dejó re, ordenaditos, re bien. El estudio Dios de Radio Grote. Lo que hace El por una cámara, por un segundo de, de fama.
1: Bueno, vuelvo. Estamos en Radio Grote, la radio de la Federación de los Círculos Católicos de para Hubo uh, ahí, se ve que... Un
3: intento Internet, de
1: pelea, un, Hubo un microcorte, <risa> como le dice Tito, ¿no? Microcortes. Microcortes. <risa> Microcortes. Yo voy a la peluquería y me hago un microcorte. ¿no? Bueno, eh...
3: Los Hablando, ¿por qué no, Tito?
1: Ah, no, me encantó, me encantó hoy, una reflexión, ¿hoy hoy el mediodía o ayer el mediodía? Una reflexión que dijo alguien y me pareció muy buena.
3: ¿En el programa de Tito? En el programa
1: de Tito, en Clave Grote, pero no recuerdo si fue hoy al mediodía en una de las notas o fue ayer, a ver, Tito, querido, si estás escuchando, que alguien dijo... Mañana es el partido de la selección argentina en el Estadio Monumental contra Panamá, donde ser el primer partido post-mundial. O sea que es un partido que sirve para celebrar el título. Bien. Y que pudieron ir 82.000 personas, que son las que van a estar ahí sentaditas, que pudieron pagar la entrada. Una millonada de mangos, como decía mm. mi vieja. Una millonada de pesos. Y van a ver... Ah, ya sé, lo dijo Eugenio Semino, un gran tipo. Defensor de la tercera edad. Y hablando de la complicación que tienen los jubilados y pensionados que están por cuarto año consecutivo perdiendo en sus haberes frente a la inflación. Me parece que lleva más tiempo, pero bueno. El, el, sí, el, claro, el, el análisis clara, se
3: redujo a estos cuatro años. Lo
1: digo, ¿viste, porque, lo respeto, porque... Bien. La semana pasada estuve con Eugenio Semino tomando café. No sabes qué tipo agradable. ¿Qué tipo agradable? Estuvo en MDC, tal cual, lugar trabajo, que vino para una entrevista y estuvimos charlando un rato, nos conocíamos muy agradable, un gusto realmente y él dijo pensar que estos chicos que van a jugar mañana con la camiseta argentina se criaron en un país que lo hizo grande todos estos adultos mayores que hoy no pueden llegar a fin de mes
3: es cierto. no sé si lo explico
1: de la manera sí. que él lo dijo ¿Sí? o si se entiende, pero genial genial sí maravilloso lo que dijo Eugenio Semino. ¿no? Estos pibes que juegan en la selección argentina y que ganan ponchada de millones se criaron en un país o aprendieron el talento uh -huh. de jugar al fútbol en un país donde fue grande gracias a todos estos adultos mayores y algunos que ya partieron y que hoy no llegan hasta fin de mes.
3: No sé si aprendieron el talento, aprendieron el valor del trabajo, del esfuerzo, del lo entrenamiento, sea, de la perseverancia. En un país de eh, la constancia en un país
1: donde <risas> lo hizo grande toda esta una ciudad.
3: generación que que lo está pasando muy mal exactamente sí.
1: Sí. Así que bueno, quería destacarlo, eso porque me quedó...
3: Muy bien, sí. Uh -huh,
1: ahí ponerle Estoy resaltador, ¿viste? Resaltador y negrita, porque genial, genial, súper genial.
3: Además en un momento que parece que todo lo nuevo es lo cool y, y lo que avanza, y el resto no sirve por viejo. ¿De dónde se, se planteó Comprarse
1: esto? la nueva camiseta de la Selección Argentina con las tres estrellas. Es una deshonra andar con la de dos.
3: Exacto para hablar de lo material ni te digo de las personas claro. no ya es muy viejo claro. ya es muy viejo sí claro. y a mucha honra claro. y qué valor
1: vos tenés 25 mil pesos que te sobren como para comprar una camiseta
3: no porque en este sea, momento no porque tiene que ser la original <risa> en este momento no
1: tiene que ser la original
3: qué valor cuál
1: sería el problema que vayas a una de estas talleres de costura que hay en la calle que hay en la calle sí que hay en, en la calle en los negocios ¿No? Que hay talleres de costura en sí. los negocios Que, ¿viste? que te, te hacen la botamanga del pantalón sí. O te achican una camisa O te cambian el cuello de lado porque está gastado Las
3: modistas, sí, las Entonces, costureras ¿Cuál es el
1: problema? Que te graben una estrella ¿no? Que te agreguen la tercera estrella ¿Es una deshonra? porque no tenés la nueva?
3: ¡Qué bárbaro! Claro, sí.
1: claro pero a ver desde que tengo uso de razones así uh -huh. no es ahora
3: no ahora un pero poco bueno, peor quería, el descarte
1: que, quería eso no destacar esta frase que la escuché hoy al mediodía Me gustó, bien. hoy al mediodía ya, ya como de lo, la, los melones eh, <risa> dice que fue el jueño semino hoy al mediodía en clave grote el programa de Tito Garabal así que bueno querido director te mandamos un abrazo un abrazo también sí. a, a la gente que se empieza a reportar en este almas con historia en este capítulo 166.
3: sí 166. 166. Habíamos empezado agradeciendo las cámaras y me quedó pendiente explicar cómo ven la, las cámaras, la transmisión que está haciendo Dani. En este momento estamos saliendo en vivo en el canal de YouTube. El canal lleva mi nombre, es Marisa Musi. La lista de reproducción donde queda el programa después es Almas con Historia. Uh -huh. Invitamos a suscribirse, subscribe. Y acá me estuvieron explicando un poco más de la tecnología que activen la campanita activar la campanita es cliquear donde está la campanita que esto da la ventaja de avisar a tiempo eh, en el momento que estamos transmitiendo en vivo como por ejemplo ahora ah, miércoles 22 de marzo transmitiendo en vivo en este momento en YouTube Así que agradecemos a quienes se siguen suscribiendo, a quienes lo replican, lo comparten y animan a otros. Y no cuesta dinero, no duele, no molesta, no perturba. <ríe> Así que gracias por ayudarnos y contribuir con la suscripción a Almas con Historia. El Muy canal bien. Marisa Muf.
1: Hacemos una canción, yo te digo hoy, el de Libre Musical. Escucha la primera canción y después te lo cuento, porque no tiene desperdicio. Porque tiene que ver con el sábado que vamos a celebrar la vida. Que tiene que ver esta primera canción Que casualmente o no, quizás casualmente Se llama Celebrar la vida de Axel, por supuesto Que habrás escuchado tanto, pero tiene que ver con el sábado Que es la marcha por la vida ¿eh? El
3: día del niño por nacer no ¿Por qué?
1: Porque acá nadie se rindió ¿Ok? Canción y volvemos, dale
3: No sé si soñaba
4: No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva boca carga, a nada te aferres. Porque en este mundo nada es para siempre, búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría, celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarde. Al decirte te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Se lee que todo te brinda I <laughs> get
1: Eduardo Moreno Vivote es médico pediatra no estoy hablando de nuestro próximo entrevistado pero sí tiene que ver porque ayer fue el día mundial del síndrome de Down ¿no? es pediatra desde hace más de 15 años atiende a personas con síndrome de Down y lo entrevistaron ¿no? en un portal de noticias y me encantó el título de, de la entrevista de, bo ver. de boca de él ¿eh? y escucha esto porque habla de las personitas con síndrome de Down se les dice angelitos sí. pero puedo asegurar que no que son personas con ganas de aprender. Me ¡Qué bueno! Encantó sí porque yo soy uno de esos que le dice que son angelitos, que son portadores uh -huh. de amor, que me encanta abrazarlos. Tengo tengo a Lolo, que tiene siete años, casi ocho, que es el hijo de menor de mi amigo el Choclo Figueroa, ¿eh? que Lolo cuando nos juntamos en la casa del choclo a comer, qué sé yo, generalmente nos, alguna noche de invierno, él hace muy rico guiso de lentejas, entonces yo digo, che, que, y somos ocho o nueve en el, en, el, en el equipo, en el grupo, y nos sí. juntamos, ¿viste? Y nos juntamos que es yo? ocho y media, porque tampoco nos podemos quedar hasta tan tarde, porque es un día de semana, y Lolito aparece por ahí en pijama, uh
5: -huh. caminando,
1: siete añitos. Todavía no habla, se expresa. ¿Se hace se hace expresar sí, como está entender. enojado? Sí. ¿Te das cuenta enseguida? Sí, ¿eh? exacto. No, eh, se llama Lorenzo y se, le decimos uh -huh. Lolo. Va, le dicen Lolo desde que nació prácticamente. Y... Y, viste, y yo viste, lo llamo lolo, lolo, Lolito mío, vení hermoso y no no dice nada, viene se me sube a UPAs, me queda sí. con, y empieza a mirar un libro de dibujos y se me queda tirado encima
3: Ah, se instala ya en está un, en
1: un sillón, en un sillón <risa> todo hacia lo largo y se queda entonces yo lo, lo lleno de mimos obviamente ¿no? y se queda viste un tiempo largo y después se va,
3: se cansó suelen ser personas muy cariñosas, sí, sí, muy afectuosas físicamente, que les encanta sí. también
1: que los mimes. Sí. Y algún día me gustaría hablar con, con mi amigo Chulo porque yo lo sé lo que fue toda la previa al embarazo, cuando se enteraron que venía con síndrome de Down, uh -huh. todo el pensamiento de un padre. Sí. No. Y hoy, este, el Chulo me dice, yo, Lolo me hizo mejor persona.
3: Qué genial.
1: Lolo me hizo mejor persona y es la luz de mis ojos
3: básicamente un hijo nos hace mejor persona siempre me imagino y lo que, que él pensó, en una situación así
1: es y lo que él pensó que en algún momento apenas nació Lolito nació con un problema del corazón y tuvo que hacerle una cirugía de corazón claro recién nacido sí y ya habían detectado eso en el embarazo y la locura de pensar si Vicky la esposa pierde el embarazo sí. de lo que se liberaba también eso lo pensaba cuando Lolito estaba en la panza. Hoy dice: Mira lo que pensé, qué bestia.
3: <risa>
1: qué bestia. Y.
3: Hablar claro, de los procesos. ¿no? Las
1: preguntas que se hacía cuando se enteraba que venía en camino un hijo sí. especial. Y me acuerdo, como si fuera hoy cuando me lo contó, estaba cenando una noche en Uruguay, en unas vacaciones en Punta del Este. Y cuatro o cinco meses más allá. Había una familia que tenía un nene de 18 años aproximadamente Con síndrome de Down ah. Y el jovencito se levantaba, iba al baño, venía, comía solo iba, Se mostraba autónomo Se mostraba autónomo y él pensó, claro,
6: mira
3: vos Bien, bien que ahí, Ese es el gran trabajo que se exacto, hace en este momento Acompañarlos, exacto. ayudarlos a desplegar la autonomía ¿sí? Por
1: suerte Lolo tiene a Dimas, su hermano mayor Que él siempre dice, yo que el día que yo no esté va a estar su hermano y su bien, hermano sabrá, se tendrá bien. que hacer cargo, ¿no? Y ya, viste, están creciendo juntos, creciendo hay tres años de diferencia, tampoco tanto. O sea que Dimas creció sí, al, al lado de Lolito, sí. de ayudándolo, compartiendo juguetes, mostrándole todo, teniéndole la paciencia de tener un hermano mayor con condiciones especiales. Pero este diálogo, este diálogo, estas confesiones, ¿no? Como digo yo, del papá de Lolo, de mi amigo, de decir. Hay que ponerse en el lugar del otro, ni más ni menos. Claro, no puedo decir, claro. qué bárbaro, qué bruto, qué bestia, qué lindo. Es ponerse en el lugar del otro. Y me encanta lo cómo los define Eduardo Moreno Vivot, ¿no? Se les dice angelitos, pero puedo asegurar que no, que son personas con ganas de aprender. Y tenemos en comunicación a Pedro Crespi, que es director ejecutivo de ASDRA. ASDRA. Una gente muy noble que se viene ocupando, ¿no?, de, de los derechos de ellos uh -huh. ¿no? después podríamos hablar de otras tantas cosas bien, que hay países en bien. el mundo que ya no hay nacimientos con síndrome de Down uh -huh. pero porque aprietan un botón y los eliminan Tremendo, sí. pero me encanta que haya gente tan noble dedicándose a esto Pedro querido, un abrazo grande buenas tardes, aquí Marisa y Víctor en la radio ¿cómo estás?
6: Buenas tardes Marisa y Víctor una alegría enorme para mí este contacto.
1: Igualmente, igualmente la verdad que la verdad que sí. Eh, ayer ayer te, te leíamos, te hemos visto también en algunos en algunas grabaciones, en algunas notas. Es una tarea recontra noble la que hacen, me encanta. ¿eh? ¿Cómo empezaron? Muchas gracias.
6: Y empezamos hace 35 años eh, en un contexto donde se conocía muy poco acerca del síndrome de, de Down. ¿Por qué? Porque había poca información, porque había una mirada social muy pesada sobre la discapacidad. Predominaba un modelo médico que este, pensaba a la persona con síndrome de Down y con discapacidad en general como una persona a la que eh, únicamente había que rehabilitar. Y hay hubo una rebelión muy linda, una rebeldía muy linda de, de unos padres que ante esta situación comenzaron a reunirse en un garage, acá en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, para eh, traducir material que les derivaban desde los Estados Unidos, este, especialistas, pero sobre todo para contener, para apoyar y comenzar a soñar en una asociación que pudiera empezar a transformar la cultura en relación a la discapacidad. Y así nació ASDRA, nació hace 35 años por el impulso de un grupo de matrimonios que a lo largo de estos 35 años ha logrado colaborar y acompañar a más de 11.000 familias de todo el país y que hoy es referencia también no solo en la Argentina, sino en Iberoamérica.
3: Pedro, el valor del grupo ¿no? al organizar ASDRA precisamente para darse respaldo mutuamente y compartir experiencias.
6: El grupo fundamental porque es continente y cuando un matrimonio o una pareja va a recibir un bebé con síndrome de Down, muchas veces tiene sensaciones encontradas, uh -huh. hay alegría por un lado en general por ese hijo, esa hijita que va a venir, pero también desconcierto. Yo los escuchaba, Marisa, con mucha atención cuando con Víctor comentaban en la introducción que en muchos países, a raíz del aborto selectivo, este, hoy nacen menos personas con síndrome de Down. Y una de las causas está ahí, en el desconocimiento profundo que hay este, respecto de la realidad de la persona con síndrome de Down. Entonces es muy importante para nosotros, este, desde la asociación, poder intervenir con nuestros equipos de mamás y papás escucha que son equipos de padres que están especialmente entrenados para acompañar en el momento que nosotros decimos de la noticia, es decir, para poner justamente contención, dar un abrazo, escuchar y sobre todo mostrarles a las familias un mensaje esperanzador y realista, y que no están solos, y que en ese camino hay muchas familias que eh, van a ir a la par y que van a estar trabajando también para ir transformando los diferentes espacios para una inclusión.
3: Qué bueno eso. El mensaje realista es, por un lado, que no están solos, y por otro lado, que hay posibilidades, grandes posibilidades de desarrollo, de autonomía, veíamos.
6: Exactamente. El, y el camino realista también tiene que ver eh, genuinamente con, con ser realistas Es decir, una persona que tiene discapacidad intelectual, requiere sí. apoyos, va a tener un camino con... Eh, ciertos desafíos, en definitiva todos los tenemos, pero es cierto que la sociedad en general no está preparada para eh, una, eh, garantizar la accesibilidad en todos los espacios. Entonces, por un lado, requiere este acompañamiento y este trabajo para que en las familias, en la escuela y en el ámbito laboral se puedan ir generando prácticas que garantizan la inclusión. Y la esperanza está eh, en poder redescubrir a, a su hijo tal cual es, este, no ponerle un techo, es decir, muchas veces pasa, pasa eh, al inicio de la vida una persona con síndrome de Down, que una de las preocupaciones de los padres es, mi hijo va a llegar hasta acá, o no va a poder hacer un cúmulo de cuestiones que tienen que ver más con las proyecciones que muchas veces los padres tenemos sobre cualquiera de nuestros hijos tengan no discapacidad, pero nosotros siempre le decimos, mamá, papá, de la manera que vos mires a tu hijo o a tu hija, así lo va a mirar la sociedad. Entonces lo que promovemos es mucho un cambio en la familia también, en la mirada, en la perspectiva, en esa, convic en esa convicción. No se trata tanto de las expectativas de los padres, sino sobre todo del valor inviolable que tiene cada persona, en este caso las personas con síndrome de Down. Qué, bueno.
3: qué claro, sí. Qué Pedro, qué bueno. y veíamos una crítica eh, con respecto al censo eh, nacional, al censo de Argentina, uh -huh. como, que, eh, no, como que no, que falló eh, preguntar al respecto, ¿no? ¿No se tomó estadística de nada de, de este tema?
6: El año pasado se perdió una nueva oportunidad histórica porque una de nuestras peticiones eh, a través de la campaña Síndrome de Números era que el INDEC incluyera en el censo una consulta sobre la población con síndrome de Down es fundamental poder tener este, estadísticas claras y precisas para poder impulsar políticas públicas que sean serias y responsables claro. eh, Ante este panorama nosotros lanzamos esta campaña que es Síndrome de Números Que fue la primera base de datos dinámica online este, en el mundo Donde obtuvimos 5.000 registros de personas con síndrome de Down de diferentes puntos de la Argentina y los datos son eh, muy eh, agudos, muy precisos. Por ejemplo, nos dijeron que el 58% de los niños no tienen obra social, que el 66% de los niños no tienen certificado único de discapacidad, que el 17% de los niños de hasta 12 años no empezó el sistema educativo, que uno de cada dos personas con síndrome de Down adolescentes no ingresa al secundario y que el 85% de las personas con síndrome de Down Adultas no trabajan claro que el panorama es este, duele eh, ver esta realidad, pero duele sobre todo porque detrás de los indicadores hay personas y ahí nosotros trabajamos con convicción y esperanza, esta realidad está para transformarla, pero es importante tener muy claro el diagnóstico para saber ante la magnitud del desafío en el que estamos como sociedad,
3: claro Claro, sí, sí, sí. Esto que decías de síndrome de números eh, lo vamos a agregar cuando subamos la nota como un enlace de consulta y vamos a agregar la página de ASDRA si te parece, si estás de acuerdo que puede ayudar a difundir.
6: Muchas gracias, sí, eh, va a ayudar mucho y acá me gustaría aprovechar el espacio y agradecerles para decirle a aquella mamá o aquel papá que en este momento se acaba de enterar que tiene un hijo con síndrome de Down, que sabemos, como les decía, como les contaba, que tal vez están en un momento con sensaciones encontradas, pero sí. que confían eh, que vale la pena apostar por la vida de sus hijos, que en ASDRA hay un equipo enorme de mamás, papás, abuelos, hermanos este, y profesionales que con los brazos abiertos los vamos a acompañar y les vamos a mostrar un horizonte esperanzador y realista y que se van a sentir verdaderamente muy orgullosos de sus hijos.
1: Qué lindo, Qué lindo. es. Qué, Qué bueno buen mensaje, eso. sí. Qué bueno eso. Pero la última, si te dejamos seguir con las actividades, eh, está rodeado de estos seres tan lindos. Eh, ¿te, enseñan, ¿Te enseñan a ser mejor persona?
6: Creo que una de las cuestiones... Acá voy a hablar sobre todo a título personal... Que a mí más me ha enriquecido... Es la capacidad que tienen las personas... Con el síndrome de Down de vivir el instante... Es decir, el aquí y ahora, lo ah, concreto... Sí. Muchas veces en general estamos eh, corriendo... Eh, nos domina la ansiedad... Sobre todo los que vivimos en, en ciudades grandes... Y a veces desatendemos... Este concreto que tenemos enfrente y esto concreto muchas veces son personas entonces dejamos de lado el saludo este el placer por ejemplo de compartir una comida, un lindo momento, una linda charla, acordarnos de las fechas importantes de las otras personas, por ejemplo un cumpleaños, un aniversario, sí. es realmente muy lindo cómo la persona con síndrome de Down de alguna manera en general estos detalles los celebra y si hay algo que yo puedo destacar es esto, es la celebración, el detalle la capacidad de disfrutar el momento preciso que están viviendo.
3: Qué bien, qué nos genial. enseñan en, en concreto, qué qué ejercitándolo. Seguro. Pedro,
1: Pedro, querido, te mandamos un gran abrazo. Sabemos que tenés que dar una charla ahora, así que bueno, gracias por,
6: por darnos este tiempo. Muchas gracias a ustedes y a disposición siempre desde Asdra. Me encantó. Gracias,
3: buenas tardes. Que sigas tardes. muy bien.
6: Gracias. Mis
1: amigos, la voz de Pedro Crespi, que es director ejecutivo de Asdra, Asociación de Síndrome de Down. De la República, de la República Argentina. Argentina. Desde Yo, hace 35. Sí,
3: 35 años. No, no quiero Hacerme meter interés. el dedo en la llaga, pero esto del censo me parecía fundamental sí. subrayarlo, porque nos hemos sentido indignados con una serie de preguntas totalmente ridículas y fuera de lugar. Por ejemplo, con respecto al ejercicio de la sexualidad de los argentinos. Y esto, que era fundamental tener estadística y dato concreto para poder accionar, casualmente se pasó por alto en, en las personas que estaban poniendo el foco en esta otra serie de pavadas totalmente inútiles porque ni siquiera sirve a políticas públicas. Lo, lo digo yo y me hago cargo, no te involucro en, en el enojo, no pero problema. viste en este momento, en, en esta nota concreta, viejo, pónganse las pilas, esto el censo es de todos y es para todos.
1: Tampoco te involucro en lo que voy a comentar.
3: <ríe> Dale.
1: La pregunta sería, ¿se acuerdan esa publicidad de la Fundación Favaloro? Y subía al colectivo una señora grande que estaba enferma del corazón. ¿No? Eh, no, no estaba enferma del corazón. Subía una señora grande al colectivo. Sí. Un, co un colectivo lleno. Y daba, la filmación mostraba que había un joven escuchando música en auriculares sentado y haciéndose el tonto. no Levantándose y dándole el asiento. Ajá. Entonces la pregunta de la Fundación Favoloro era ¿Quién está más enfermo del corazón?
3: Ah, ah, cierto, cierto. ¿Te acordás? No me acordaba. Sí, sí, sí,
5: qué bueno. Entonces buena. ahora sí. no
1: te involucro en lo que voy a decir. Si los del censo que tenían que hacer eso no cumplieron, ¿quién es el discapacitado? Hmm. Me hago responsable, yo, Víctor Valseiro, no está Marisa Música acá. ¿eh? Así que bueno.
3: Tremendo. 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 Bueno, vamos a, a agradecer a quienes ya se comunicaron y a ofrecerles como vía de contacto, además de los comentarios de YouTube que están activados. Eh, ¿Cierto, Dani? Sí, ¿no? Nos pueden comentar si quieren en vivo. ¿Y tú sabes qué es? No se hace en radio. No. <risa> no. No se
1: hace radio. Sí, se hace, porque son, ¿son que Bizcochitos. A ver, repetí conmigo. No, no me coma
3: ahora que me deja sola al aire espere, espere, espere Maltay, no. No,
1: no, vine, no no hay canción ahora pero saca dice canción
3: eh, bueno, vamos este, a la canción los invitamos a que nos escriban o a través de Youtube o al 11 69 40 cero que es el Whatsapp de la producción un beso enorme a Patrick que ya se reportó a todos Junín y a Tito, abrazo enorme Dire de la radio
1: muy bien, hacemos música y cuando volvamos te hablamos del evento que se viene el sábado. El sábado querés quemar calorías, eh, estrenar <risa> zapatillas eh, y después te comés un buen chorí. ¿Sí? ¿Venís ahí? ¿Viste? Viste. Viste. O contá conmigo, olvidate. <risa> música y ya volvemos, dale.
7: Yo vengo para que no puedan, no puedan mentir. Te dijeron es simple, vos tenés que elegir. Elegir a la madre, la madre que es pobre y que puede morir. Pero no te dijeron que no es la única solución. Y por esto ayúdame a mí y que sea una voz. Yo lo quiero a los dos. I No quiero a los dos, no hace falta el...
1: Me encantó cada palabra que dijo Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA. Aparte porque cada palabra que decía me lo imaginaba, ¿no? Primero a mi amigo Federico Choclo. Cuando se entera, la cantidad de preguntas o decís, estoy preparado.
3: Claro, pero sí.
1: Por un lado hasta desear, si ese bebé ese embarazo se perdía, lo que se liberaba él lo que se liberaba ese hijo de quizás sufrir una mala vida, y sin embargo ahora lo que le está demostrando Dios, él siente a veces, posta, ¿eh? ¿Cómo le enseñas a un perro dónde tiene que hacer pis? ¿Dónde no tiene que hacer pis? Le refregás, generalmente le refregás el hocico cuando te hizo pis en el medio del comedor. Es como que Dios le siente, que siente eso, ¿no? Como que Dios le está refregando, mirá lo que tú hubieses perdido. Ah, ah
3: con, con este hijo, con, con esta vida... Es bueno. que de por sí da miedo y da cierta incertidumbre claro, en embarazo. Y en esto Oye. hay desconocimiento, entonces me imagino yo que ese miedo se debe acentuar muchísimo. Y este es el valor del grupo claro. y de, de ASDRA respaldando y acompañando.
1: Iba a ser muy cruel, pero no, 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 no me lo vas a perdonar, así que no lo voy a decir. Muy bien. Conoce a Matías Almeida, ¿no es cierto? Que es fue bueno nuestro técnico de River cuando nos fuimos al descenso, el que se bancó el peor momento. El que rearmó el grupo como pudo y decir, bueno, tengo esto, ¿cómo hago? Bueno, tenemos esto, armémonos, rearmémonos. Los hinchas estábamos recontra enojados. <risa> y sin embargo fue un gran piloto de tormentas, como se dice, ¿no?
3: Bien, bien
1: Y en un bien. año, en 364 noches, nos devolvió a la mejor categoría de vuelta y listo. Después él se fue, se fue del país, se fue a trabajar a Estados Unidos, en México. Mejor dicho, primero a México, después a Estados Unidos. Pero ustedes saben que tiene mucho que ver con Asdra. ¿Por qué? Él es padrino de Asdra porque tiene una sobrinita, la hija de una hermana, que nació con síndrome de edad. Entonces siempre estuvo muy cerca de Asdra. Mati es un tipo de un corazón más grande que mi mm. cabeza. Y le conté mientras estaba en la charla que estábamos hablando con Pedro Crespi. Y me mandó un audio. A ver. antes de mandárselo a Pedro me hubiese gustado que Pedro esté... que lo
3: escuchara en el momento no lo llamamos de
1: vuelta, de vuelta porque hicimos corta la nota porque le entraba a dar una charla ahora sí, justamente
3: exactamente porque
1: si no lo llamaría de vuelta para hacérselo escuchar pero se lo voy a mandar obviamente esto dijo Matías Almeida de Pedro Crespi Escuchen, ¿eh?
8: un abrazo grande sí sí lo conozco a Pedro y la verdad que la obra que hacen con Asdra es maravillosa eh Siempre estamos en contacto, bueno, yo desde que me fui a Argentina por ahí estoy un poquito más alejado, pero siempre he estado por intermedio de mi sobrina que tiene síndrome de Down y lo conozco muy bien a Pedro, una
2: familia maravillosa. Un gran abrazo a él.
1: Genial, ¿no?
3: Muy bueno, muy bueno. Y los invitamos a que ingresen a www.asdra.org.ar que lo vamos a, a compartir después el enlace... En el programa, al subirlo a, a YouTube, o a síndrome de números, todo juntos, síndrome de que es el registro que están haciendo eh, de todos los, los casos de la cantidad de personas con síndrome de Down ah, para poder organizar esta estadística que quedó pendiente, que quedó faltante.
1: Quieres enojarte un poco?
3: Ay, otra vez. Me acabo de enojar en el bloque anterior no, con el sé, censo. Pero, a ver,
1: <risa> pero hablemos a un poco ver. de lo que sucede en España, en Europa. Mm.
3: Bueno, lo de España más que enojo me da mucho dolor porque es muy duro, muy difícil. Muy difícil. Porque además hemos sido testigos, a través de distintos testimonios, de cómo manipulan a las mujeres con este tema. Es muy brutal que tu obra social te diga oh. Si estás embarazada de un bebé con síndrome de Down, no, te, no te vamos a dar cobertura. Es muy brutal. La verdad que es la deshumanización completa de, del sistema esto.
1: Tremendo, tremendo. Y por un lado, lo llevaría de gira a mi amigo Pedro, con Lolo.
3: Dando testimonio, <risa> Dando testimonio, mostrando.
1: dando testimonio. Porque, a ver, ¿se habla con qué? Con el manual, ¿se habla con qué? Con el Wikipedia, con lo, la, las estadísticas.
3: Claro, mirá a la persona a los mirá ojos. a la persona y, y atrevete a
1: decir, vos no merecías haber nacido, Lolo. Exacto. ¿Te animás?
3: Aborto eugenésico se llama ¿Sabés esta forma. Me hace, ¿Sabés
1: a me hiciste acordar? En plena lucha 2018, testimonial. Sí. Testimonial. Todos acordarán de Karina Estrella. Sí. Gestada, ella le decía, yo fui gestada en una... En, estaba en el Congreso, exponiendo. Sí. No, En contra de la ley, por supuesto. Y ella en un momento miró a todos los diputados y les dijo, yo fui gestada en violación. A mi vieja la violaron uno o cuatro, no sé cuántos, y yo soy fruto de esa violación. Acá. Y yo te hago esa pregunta. ¿Mi vida, por eso mismo, por ese tema, uh -huh. mi vida, mi vida, ¿vale menos que la tuya?
3: Contundente esa pregunta. Tal cual.
1: Ahí, ahí, las diputadas a favor del aborto, los diputados mamotretos a favor del aborto que levantaban la mano porque para no quedar mal, para no quedar mal, igual me di un par de gustitos de, de, de escribirle alguno, ya lo sabés, me, me han bloqueado, pero bueno, mm. me di el gusto, sabía que me iban a bloquear.
3: Es que no resiste la menor lógica, ¿qué culpa bueno, tiene el hijo de bueno, lo que Esos diputados miraban para padres? otro lado,
1: miraban para otro lado, cuando Karina les habló así, dice, yo
3: dígame soy, a la yo cara. Dígame a me... la
1: cara. ¿Mi vida vale menos que la tuya? Exacto. Decime a mí a la cara, vos no deberías haber nacido porque sos fruto de una violación.
3: Exacto. Mirame a la
1: cara y decímelo. Y todas miraban para otro lado.
3: Y esto del aborto eugenésico, la pureza de la raza, ¿a mm. qué te remite? Nos desgarramos las vestiduras hablando del nazismo y de que cómo pudo haber ocurrido algo así en la humanidad y estamos hablando de aborto genésico, ¿De qué se trata si no es nazismo puro y duro esto?
1: por supuesto. Más de uno. A ver, tengo los nombres, uno se llama Roma de apellido, diputado por Tierra del Fuego, que estaba a favor de la vida, que iba a votar en contra, y la noche anterior, Mari, la noche anterior, la noche anterior al 13 de junio de 2018,
3: sí, 18. el
1: señor se dio vuelta y levantó la mano. ¿Quién vota a favor del aborto? Yo.
3: Qué llamativo, ¿no?
1: O sea que te da a sospechar que fue, que pasó por adelante al verde que no fue un pañuelo, precisamente.
3: Tremendo, tremendo.
1: ¿Entendés? Tremendo. O, o cuando iban y te presionaban, mirá, vos tenés que votar, tu provincia necesita obras, tu provincia hay que enviarle la coparticipación, y si no votás a favor del aborto, vas a estar en problemas, tu provincia va a estar en problemas. De esa manera, a ese nivel nuestra clase política. Por eso coincido tanto con Tito cuando dice, honorables. Algunos son honorables, otros te puedo asegurar que no. No
3: quedó ni el nombre, qué tristeza es. Honorable
1: ese. Cámara de Diputados, algunos.
3: Mira, el lunes estuvimos participando de la presentación de un libro
1: Ajá.
3: de Miclos Lucas, que vino de Perú, es el autor. Eh, se dedica mucho a investigar y a, a trabajar en lo que es transhumanismo, que realmente es un mundo nuevo para los que estamos tocando de oído en esto. Y el planteo era el siguiente, estas personas que, eh, hablando por ejemplo del uh -huh. cuidado del planeta y de la ecología, en el fondo nos dicen que la humanidad estamos funcionando como una plaga sobre el planeta. Entonces, ¿con la plaga qué haces? ¿La combatís, la exterminás o al menos la controlás?
1: Al menos, por lo menos.
3: Al menos la controlás. Algo. Y, y nos están diciendo esto... Algo. Unos seres detrás de un escritorio que se movilizan en tremendos aviones, Vista. que yo creo que contamina más Vista. ese solo desplazamiento en avión que lo que puedo llegar a usar de transporte público o de auto particular el, el resto de mi vida. Mari,
1: hoy es el Día Mundial del Agua.
3: Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Quiénes tenemos que cuidar el agua? Lo, los bien. pobres que no tenemos ni acceso en algunos lugares de la Argentina... A una red de cloacas, por ejemplo. A
1: mí me da mucho placer. Mientras el
3: que habla del cuidado del agua la está derrochando, pero a diestra y siniestra, sin importarle nada.
1: A mí me da mucho placer, y se lo dije al portero, yo vivo en un lugar nuevo hace un año. Sí. O sea, yo me mudé sí. a mi departamento nuevo hace un año. Y el portero Alfredo, uno dice el portero, derroche de agua. Y lo primero que pensás es en el portero de tu casa que parece estar regando la vereda. Sí, barren
3: la vereda con la con está, el chorro de la manguera. La están regando, es <risa> sí, sí, una planta. Y sí, sí, tremendo, sí. ¿Y el mío no? Bien, menos mal. ¿y el mío no? Menos mal. Y se lo dije. Menos mal. Y se lo dije. Bueno, te comentaba esto de miclos, eh, entonces establecen que la humanidad somos prácticamente una plaga, con lo cual la Mi solución madre. cuál es? Primero que dejemos de nacer. Entonces, claro. tanto incentivar claro. un, un montón de sexualidades Diversas que no sean varón-mujer. Que es la única que de trae procreación. ¿Cuál? Tanto incentivar el aborto. Exacto. Para los que ya fueron procreados, es terminarlos, eliminarlos antes de, de que lleguen a nacer. Exacto. Viene la eutanasia. Después. Con, con Después. Las, este, la parte final de la hace vida: hace 20
1: 20, 20, 20, 20, 20 años, 21 años. 21 años. Fue la primera vez que lo escuché a nuestro cardenal Jorge Mario Bergoglio. No sé, no está más de cardenal, no sé qué le pasó. No lo vi más.
3: <risa> Creo que lo ascendieron, pero no sé si se dice así. ¿En
1: serio? Así. ¡Wow! <risa> Me acuerdo que eh, estuve con él, lo fui, lo fui a saludar, estuvimos conversando un rato, qué sé yo, qué Después celebramos misa. Eh, celebró misa. Celebramos.
3: Celebramos. Dijo muy el mosquito, bien. Aramos, Participamos dijo el mosquito, de esa misa.
1: Claro y fue la primera vez que lo escuché año 2002 mayo 2002 todavía me acuerdo 11 de, me acuerdo por un sí. evento 11 de mayo 2002 siempre es, hay que estar atento porque se meten con los extremos de la vida
3: claro los extremos claro, de la los vida los extremos de la vida
1: no exactamente ya tenemos aborto y ahora van por eutanasia Eutana. qué tal
3: y en este plan de despoblar, ¿Qué tal? si no funcionó ninguno de, de todos los aspectos que fuimos desglosando Decía Miklos, eh, se ataca a la juventud, se la pervierte, se la confunde y se la asusta. ¿Juventud?
1: ¿Qué propusieron? ¿Ligadura de trompas? ¿Cómo era?
3: Ligadura de trompas, de vasectomía, vasectomía de... y una guerra constante, feminismo patriarcado para que los varones no se animen a acercarse a las mujeres y las mujeres repelan a los varones. Cuando lo vas viendo globalizado y bien explicado, yo estoy haciendo un un somero resumen, pero decís es un plan macabro.
1: Tengo un video de una monja argentina, orgullosamente argentina, que vive en España y que se está ocupando de armar un hospital de campaña sí. en Ucrania. Pero se dedicó, o sea, por más que esté en España, tiene un, como, como el Papa. Sí. Un ojo en Europa y otro en Argentina. ¿No? La hermana Sol Lucía Caramba. Te habla muy clarito, sí. muy clarito, de este tema de vasectomía. Dice un par de cosas, un par de palabritas que hay que tener el PI preparado, ¿no? Pero quiero que lo compartan conmigo. Son Lucía Canamnes al pan, pan.
3: Y al vino, vino. El Ministerio de Salud de Argentina, que parece ser que no es Ministerio de Salud, sino de Manipulación Absoluta. Está promoviendo una campaña de esterilización permanente,
7: ligadura de trompa y vasectomía, para adolescentes. Están locos. Y después resulta que Cristina y todos estos quieren utilizar el nombre
3: del Papa, van con el Rosario, iros a la mierda, dejar de hacer tanto daño, empezar a levantar al país de la postración, empezar a trabajar por la educación, empezar a trabajar por la familia y dejaros de hacer tantas pelotudeces.
1: Quedó claro, ¿no? Listo, yo creo que no es que... ¿O ¿Hace falta subtitulado o no? Los
3: subtítulos le agregamos al programa por las dudas sí, siempre, ¿no? por si algo no se Dani, escuchó bien vamos a una canción,
1: dale, ¿te parece?
3: Bueno, vamos, descomprimimos quiero
1: Hagamos corta porque quiero, quiero que entren las seis canciones elegidas para hoy Siempre elegimos seis y entran cinco Pero Mari eligió canciones hoy, seis canciones que tienen que ver con la marcha por la vida Todas hablan de la vida del niño por nacer o de la vida ya nacida Merecen la pena que entren las seis canciones. Vamos.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
9: ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla. Qué regocijo, hermano, qué regocijo, al saber que ha llegado tu primer hijo, andarás recogiendo sin duda alguna las mejores estrellas para su cura. Que será la más bella, la más sencilla. ¡Qué maravilla, goyo! ¡Qué maravilla! Tanto tiempo al carete No ha sido en vano Ya tenés quien te apriete fuerte la mano Y a quien cantar bajito todas las nanas Que cuando yo era chico Vos me cantabas Al tiempo de bollero Llegó el relevo si ayer fuiste niñero, los sos de nuevo, bajo tus mansas alas viene conmigo, lo que tanto deseabas, tu propio hijo. por tus semillas
10: ¿Sabes cómo es la vida?
9: De caprichosa, da primero la espina, después la rosa. Tanto tiempo deseando sentirte padre y nunca habías pasado de ser como padre. Ya ves en un momento, salta la liebre. Si la esperanza, viejo, jamás se pierde, ya ves toda la vida te ha compensado de las tantas heridas que te ha causado. Oh, ¡Qué maravilla, gollo! ¡Qué maravilla! Ha brotado tu semilla qué regocijo hermano qué regocijo al saber que ha llegado tu primer hijo andarás recogiendo y sin duda alguna Las mejores estrellas Para su cuna Que será la más bella La más sencilla ¡Qué maravilla!
3: Iniciando la segunda hora de Almas con Historia, respondiendo a amigos muy queridos, se comunicó Fabiana también.
1: Hey, Qué Fabi, dice Fala, querida, Fabi,
3: hermosa, nos estaba escuchando atentamente, nos pidió datos sobre la nota que hicimos con Pedro Crespi. Fabiana es conductora de un programa radial los sábados a la mañana, Ajá. en el que, entre otras notas muy interesantes, como por ejemplo la vida de los santos o algunas entrevistas maravillosas, en un momento de programa se reza el rosario al aire. ¿En
1: radio? Qué bueno.
3: En radio, en comunidad, a través de la radio, así que. Súper encomiable lo que hacen, maravilloso. Algún sábado que me despierto los escucho en vivo, otros otros los escucho ya grabados. Es, ellos también transmiten a través de las redes, así que tiene que un
1: sábado temprano para ustedes es un sacrificio de acuario.
3: Es tremendo, es tremendo. Pero a veces se ve que el, el ángel de la guardia de la guardia, de, mil, la guardia de la
1: guardia me llama. ángel
3: de la guardia, el la radio. Hora del de Rosario, muy bien. Así que mandamos un beso enorme a Fabiana eh, y a, a, a toda la aquí. producción, mamita a todo el querida, programa. Y bueno, después de la primera hora en, en la que terminé un poco subida al caballo, medio enojándome, le voy a contar, Valseiro, que estamos transitando la Cuaresma, no aunque diga. usted no lo crea. Así que parte de, de los ofrecimientos de Cuaresma, viste que siempre discutimos o. Oh, Investigamos un poco el ayuno, la abstinencia de carne, qué ofrecer el en ayuno. El otro
1: mañana. día leí algo sobre el ayuno que el ayuno no es solamente no comer carne los viernes, ¿no?
3: Eh, eso es la abstinencia, no, no, no comer no, carne bueno, los
1: viernes. Lo que sea. Y mí,
3: el ayuno es privarse eh, de una comida.
1: Pero también, pero ayuno también es ayunar de malos pensamientos, sí, sí, ayunar serio. de de malas palabras a lo mejor De sí, ayudar, señor. de criticar de criticar al compañero de trabajo O de criticar al vecino del cuarto Que me tira la basura con la bolsa desatada
3: A eso iba Con lo que me había ¿no? enojado en el bloque anterior mm. Iba a compartir esto Uno de, de los ayunos que me propuse Y que me está costando tremendamente Es mientras voy conduciendo el auto Que voy sola, voy a aclarar esto No es que lo hago delante de mis hijos eh, Mientras voy conduciendo no emitir epítetos acerca del prójimo.
1: Ah, ¿cuando vas, cuando vas manejando? Dios
3: mío, ¿cómo me cuesta esto? Es tremendo, es tremendo. Es todo el tiempo la maniobra imprevista, Ajá. lo que está fuera de lugar, lo Miros que pide. resulta agresivo. Entonces termino en el auto diciendo, ¡improperios! <risa>
7: Estoy un, un tratando buen, buen de este... ofrecer este
1: ayuno. Bueno, vos Dani también, vos manejas, Así que un buen este ejercicio fue las... Ciclovías. cuando tenés que girar a la izquierda o entrar en una cochera?
3: Qué terrible ¿No? que es, qué terrible que es. La prioridad del peatón, eh, la, bueno, sí, las ciclovías no, no quiero ni hablar, el transporte público, quién tiene prioridad de paso, el tema de dejar la derecha, en cada boca calle llegar y quién tendría que frenar, quién tendría que avanzar. y Parece que después de sacar el carnet de conducir, la mitad de las personas se olvidó de que la prioridad de paso es la derecha, porque llegas a una boca calle y se tiran todos los autos encima, nos tiran, nos tiramos. Yo no lo hago. Yo respeto el, el, la prioridad de la derecha. Muy bien. Pero bueno, en este tratar de respetar y de ofrecer el ayuno, ahí voy, <ríe> dando la pelea. No me está saliendo. Pero a ver, fácilmente. yo
1: te, te he visto manejar, he ido un montón de veces con... Con, con vos en el auto, se el paso.
3: Sí. sí. Cuando
1: vas, llegas a una esquina de las tantas que quedan algunas en Buenos Aires en, sin semáforo, vos sabés que el que viene de la derecha tiene el paso y le das el paso. Exacto. Cosa que no siempre te lo devuelven.
3: No, y es parte de lo que me enoja. Ni mm. te digo que me cierren, que me tiren los autos encima, que, etcétera, etcétera. Motos y bicicletas son un tema aparte. Es un capítulo en los meses <risa> siguientes. Las
1: bicis. Y
3: las bicis. Terrible. Bueno, así que retomando que estamos transitando en la cuaresma, eh, pensaba esto, el, el valor agregado de poder ofrecer quizás ayunos más concretos eh, digamos, no es que el, el ayuno de comida no sea concreto, pero hay personas a las que, que no bien, nos que cuesta imaginaría. tanto... Claro, de, depende mucho la persona y el... el Dani, ¿a vos te, de alimentación. te viene bien un ayuno
1: de... Un ayunito? no Sí, no. Siempre. Siempre. Bueno. Lo dice pasa es que le agarra hambre y...
3: Es difícil, es difícil. Bueno, quizás a otros no, nos estaría costando más otro tipo de ayuno y tendríamos que tener un poquito más presente, estamos transitando en la cuaresma, eh, vale por acoplarnos eh, al sufrimiento de Cristo por por hacernos cruz hey, con él en la cruz,
1: eso. Mira vos.
3: pero también vale para mejorarnos un poquitito como persona, esto sí que nos pule una de estas aristas filosas que tenemos en las relaciones con el prójimo Así que me animo en voz alta, a través del micrófono, para animarnos a todos a ir ajustando un poco ese zapato donde está apretando. Qué Qué, bueno. qué ayuno podemos ofrecer.
1: ¿Por qué le apretar el zapato? <risa> qué expresión, ¿no? Qué sí. expresión. Totalmente. Quiero mandar saludos, oyentes nuevos.
3: Muy bien. Ay, qué lindo. Me encanta Está bueno, ¿no? Ahora voy a aprovechar a, a pasar el... Mañana es el día del, del
1: meteorólogo.
3: Meteorólogo.
1: Está escuchando, me está escribiendo, Alpio Costa, meteorólogo.
3: ¡Ah, qué lindo!
1: Supo estar un buen tiempo en TN y en... ¡Ay, me olvidé el programa de la mañana! Bueno, ahora eh, nos eh, va a eh, salir. Eh, ¿Dónde estaba con, Débora? Con su memoria. ¿Dónde estaba Débora? Arriba Argentinos. Arriba Argentinos. Bien, Arriba bien, Argentinos, bien, bien. donde estaba Débora Pérez Volpin. Alpio, el meteorólogo. Que vino a reemplazar a Mauricio Saldívar, que era el anterior.
3: Me imagino lo que le habrán preguntado en estas semanas de locura total del calor.
1: Los meteorólogos Y pero era un riesgo porque, a ver, te prometieron lluvia para el domingo, para el fin de pasado. ¿Te acordás? El sábado va a llover, el domingo todo el día lluvia. Pasó de largo.
3: Pasó de largo.
1: Pasó de largo. Unas gotas
3: cayeron, vamos a decir, para salvar un poco la honra de los meteorólogos. Unas gotas cayeron, no fue lluvia, lluvia. Sí. Pero igual esta semana llegó el alivio, está en, en toda esta zona.
1: Y ¿Alivio? ¿Y cómo se le dice? ¡Alivio! ¿Quién decía eso?
3: <risa> Tremendo. Le Luthiers, le Luthiers. No, me bajaron no. varios grados y se notó, claro. muy bueno.
1: Escribió un, un libro, ¿y cómo se llama? ¡Libro! No, el título. ¿Y cómo se llama? Claro, de Lutiers. <risa> sí, señor. ¿Seguera?
3: Sí, claro que sí, claro que sí. Eh, eh. Bueno, claro. aprovecho... El sketch, el
1: sketch de José Duval.
3: Sí, ¿no? A, a para, militar. para, y falta,
1: falta otro saludo a Brenda que está un poco pachucha con fiebre. Nos ah. está escuchando por primera vez.
3: Ay, bienvenida, Brenda, mm. qué lindo. qué Muy lindo, bien. bueno, que te mejores pronto. Te mejores. Y te contamos, Brenda, que el de programa de Mendoza, qué lindo.
1: hincha de Godoy Cruz. Bien. Me hizo acordar, me hizo acordar ¿eh? algo que usted conoce. A ver, porque eh, a Godoy, el plantel de Godoy Cruz vino a jugar, no sé dónde vino a jugar. Estuvo jugando de visitante, y después subieron todos los jugadores al micro y arrancó el micro,
3: sí.
1: pero se olvidaron uno abajo. Ah,
3: ¿sí? <ríe> Tremendo, tremendo. <ríe> bueno, Brenda... con un episodio de, de mi sí, vida. de alguien conocido, ¿No? de alguien muy cercano. Eh, te invitamos a participar del, del programa a través del WhatsApp que estabas escribiendo, 11 69 40 07 08 y a buscar el resto de los programas ...que quedaron eh, compartidos en el canal de YouTube que lleva mi nombre. El canal se llama Marisa Musi y la lista de reproducción es Almas con Historia. Muy bien. Te cuento, Brenda, que vas a encontrar entrevistas a gente valiosísima... ...gente comprometida con nuestro país, con, con el prójimo... ...gente que sostiene valores, que los lleva adelante y que pone manos a la obra... Para sacar adelante el país, para ayudar a los jóvenes, para dejar un mundo mejor, una patria mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros alumnos, para todas las generaciones que, que nos van a seguir y que queremos tanto. Así que, Almas con Historia, la lista de reproducción en el canal de YouTube. Y agradecemos a Daniel Martín que nos está sacando a doble cámara a través del canal y va mostrando un fondo ahí apareció de nuevo, me encanta asómense al canal me está
1: cambiando sí, todos los planes sí, señorita
3: sí. mientras lo escuchan y, y ven el tono de voz, asómense a ver las imágenes, hay una playa espectacular, se qué nota desilusión que gusta, se eh. va a llevar no, <ríe> cuando salga de este estudio <ríe> <My> <ríe> hermoso God. hermoso Así que bueno, muchas gracias a, a bueno, quienes eh, están escribiendo. Ah, y los amigos de las radios nos saludé. Usted me hizo gesto que tenía un ratito. Bueno, ¿lo hago rapidito?
1: No, salude, saludé tranqui. Un beso no es, enorme. No que a el por favor. No, no,
3: no. Un beso enorme a FM Sendero, que nos están escuchando en directo en este momento. Ah, mira qué bien. Eh, además del canal de YouTube, estamos transmitiendo en www.radiogrote.com o en la aplicación de Radio Grote en cualquiera de los dispositivos. Eh, el jueves nos van a estar escuchando en BTR Radio. Un abrazo enorme a su director, que es Luis Sosa. El, el día jueves también... Eh, Radio Magna con Marina Pérez Hotel. Me quedé pensando que no tengo el, el nombre del director de FM Sendero, por eso dudé así, Balseiro, si en algún momento me ayuda, porque siempre estoy saludando a los directores y me falta de FM Sendero que nos escuchan en directo. Eh, Radio Divina Providencia, un abrazo a Adriana Leiva, los días viernes y los días lunes también, en Solo Dios Radio, en Pensilvania, los días sábados, y en Radio Fe Latina, los días lunes, eh, cuyo director es Marcelo Tejada. Abrazo enorme a todos, gracias a todos por suscribirse al canal, y por difundir, y por aportar también.
1: Vamos a hacer una maldad. ¿Los viernes dónde nos escuchan?
3: Los viernes, en Radio Divina Providencia, cuya directora es Adriana Leiva. Con Adriana estuve ah. intercambiando esta semana ah, no me mensajes, le mando un abrazo enorme. Eh, a raíz de una nota sobre San José Ajá. que se publicó en un Mira medio digital, una nota que escribió mi papá. ¿Mi papá? Lo dio así ¿Me de... ¿Mi papá? Totalmente.
1: Mi papá me mima. Ah, no será mi mamá.
3: El, a mí me hacían
1: escribir cuando era chiquito. Mi mamá. Mi mamá me, me mima. mima.
3: Yo, yo mimo a mi papá porque estoy muy orgullosa de él y, y de bárbaro. lo que hace. Así que muy linda, una nota sobre San José, que fue nuestro su día, el Día del Patrono. El 19, el, el ¿no? Domingo, el domingo. Domingo 19. Mirá usted, mirá usted así que Adriana iba a compartir parte de esa nota en su programa bueno, del mediodía Yo
1: solamente pregunté dónde salimos.
3: Vio <risa> por, por darme calce. Bueno, me llamo un ratito así, les <risa> <risa> comparto mi No, para nada, no,
1: no, no, no. No, no quiero eso, no quiero eso. No qui ah, mire usted, ¿va para Marisa?
3: Sí, sí, la verdad que sí
1: para Estoy
3: muy agradecida a, a ambos padres A Martita y Alberto Que me dieron la vida Que me guiaron en los primeros pasos La cumplió
1: todas Alberto, ¿no? Porque escribió un libro
3: Escribió un libro Tuvo cuatro hijos, tuvo cuatro hijos Plantó algunos arbolitos Uno de ellos es un rosal Que le regaló a su señora A ah, mi mírate, mamá
1: a, a, a mi esposa que...
3: Eh, no, no a su señora de él.
1: Ah, la señora de él. Me regaló algo y yo no sabía.
3: Vio qué lindo nuestro idioma tiene esas ambigüedades. Está muy bien,
1: está muy bien. Bueno, mis amigos, a ver, estábamos hablando, ¿no? Seguimos hablando de, de, de. Hablamos en la primera hora de ASDRA, ¿no? La Asociación de Síndrome de Down. Hablamos con Pedro Crespi, su, su director ejecutivo. Matías Almeida, que le mandó un gran saludo y lo sí. hemos pasado al aire. Este gran. Gran Tormenta, gran, eh, ¿Cómo se dice? Piloto de Tormentas.
3: Piloto de Tormentas. De Padrino de Ángel. De River.
1: Este, y vamos a hablar con un hincha de San Lorenzo, muy amigo de, de Francisco. En realidad muy amigo de Jorge, ¿no? De Jorge Mario. Director Nacional de la Catequesis, que es el padre Alejandro Puygar, ¿y por qué ¿Y por qué? Y por qué porque seguimos en cuaresma. Falta poquito. Y dejamos de hablar en cuaresma. Hubo programas que dejamos de hablar. Sí. ¿No es cierto? Pero hay que retomar los buenos vamos los buenos senderos. Padre querido, un abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor en la radio. ¿Cómo va?
11: Muy bien Marisa, muy bien Víctor Inter San Lorenzo, pese a que ya perdimos la punta Porque dura poco eso de, la, de estar yo, arriba en
1: yo el campeonato Lo tenía planeado el, el cierre de la entrevista Decir que por 15 días iba a haber un único puntero Pero bueno,
11: está bien Ya, ya que insisten,
1: ya que insisten, todo bien ¿Qué tal padre, bien?
11: Muy bien, gracias a Dios Muy bien
1: Bueno, transitando está, este. Estábamos hablando, lo vi el domingo Lo vi el domingo en un documental de Telam Hablando de, de Francisco en la televisión pública Muy bueno, me encantó todo lo que dijo bueno. Voy...
11: Y acá yo estoy en este momento, incluso si ustedes escuchan música de fondo, no se asusten, porque vengo de celebrar misa en el Pilar ah, y estoy caminando claro. estas cosas que estas cosas raras que tiene Buenos Aires, ¿no? <risa> que frente al cementerio está lleno de boliches, de, 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 boriches, claro, de, de lugares, barcitos
3: ¿no? que pasan música, para, es cierto.
1: Se, pa se para una pared, ¿no es sí, cierto? Una sí. vida de, de... Tal cual.
3: Qué
11: bárbaro. Y, digo esto porque me parece que algo parecido nos pasa con la cuaresma ¿eh?
1: ah, me gustó eso, eh, a ver
11: que en medio de, de un mundo que hoy yo mañana tengo un programa de Radio María a la hora del partido de Argentina imagínate que uh. eh, lo va a escuchar el operador y yo ¿eh? pero en medio de cosas lindas, algunas y otras no tanto la, la Semana Santa se va diluyendo ¿eh? en la semana del turismo, en las salida pero el corazón del hombre, hoy vengo de dar dos unciones en la guardia del semic. En el corazón del hombre hay ciertas realidades que no las podemos eludir. Uh -huh. La soledad, la cruz, el dolor. Y entonces cuando nos hacemos los distraídos y queremos caminar sin asumir el camino de la cruz que nos adume el Señor, sin la cuaresma, no hay Pascua. Hay momentos, hay, yo te diría, éxtasis pero no hay esa serena fe y gozo que trae el resucitado. Entonces estamos ante una gran paradoja. Queremos vivir como sin Dios, pero lo humano incluso nos golpea, aunque lo queramos evadir.
3: Qué bueno, me gustó. eso. Qué bueno, eso. sí. Me gustó sí.
1: eso. Me gustó eso cuando Dios te inspira, estás caminando por la vereda del cementerio y salió eso. Uh -huh. Genial.
3: Qué claro, genial, sí, sí. Genial.
1: Sí. Eh, justo acá me está escribiendo. <coughs> me está escribiendo Tito Garabal, director de la radio esta semana el padre Alejandro cumplió años
3: es Ah,
11: el... así es
3: ¿Qué día, y pedirle padre. perdón porque
11: porque como se dice creo que me mandó un mensajito y no pudimos porque estuve, estuve acompañando una, una joven que mira, ella decidió tener a su hija justo todavía comenzado con cáncer y prefirió demorar la, la quimio para dar a luz a su hija Hermosa niña de dos años que tiene ahora. Bueno, ella está transitando ahora un tiempo ya terminal de su enfermedad. Pero una santita. sabes, Me pide la comunión y no puede tragar. Entonces yo consagro y le llevo un poquito de la sangre de Cristo, y la pongo en una gasa y comulga todos los días. Son los santos de la puerta de al lado, ¿ves? Exactamente,
1: los santos de Dios.
3: Impresionante. Padre, justo estamos hablando del Día del Niño
11: por claro, Macer. que y... va a ser
1: el sábado, la marcha por la vida. Y antes hablábamos con la gente de Astra, que son los nenes con síndrome de Down. Que, que claro, gracias, ¿no? sí, yo
11: vos sabes que en mi colegio eh, nosotros hacemos trabajar mucho en toda la catequesis especial. Y después les mostramos cómo hay países que se dicen civilizados donde no hay niños con síndrome de Down porque los han aniquilado antes. Tal sí, cual, y exactamente. Eso, y es un profundo rechazo, ¿no? Sí, a claro. todo esa pseudo política de los civilizados.
1: Padre querido, ¿y ¿cómo se cómo se acompaña un ser a una mujer que prefirió dar vida y entregando la suya prácticamente, entregando la propia, ¿no?
11: Mira, yo creo que hay una una frase por Crodel, el poeta a mí siempre me ayuda Ante el dolor, Jesús ni lo explica ni, ni lo suprime Lo acompaña desde el silencio ¿Eh? sí. Y me parece que ese es el misterio de la cruz ¿Eh? Y ella, mira, ella primero está peleándola con una fuerza El oncólogo me decía, mira, otra persona ya habría muerto Ella tiene unas ganas de seguir mira. viviendo y entonces, ella a veces me dice que el Señor me preste un poquito más de vida. Yo voy a seguir viviendo, porque ella cree absolutamente, ¿no? Este, bueno. Incluso me dejó una canción muy linda, yo soy la resurrección y la vida para que el día de su Pascua la pongamos en misa. Pero yo creo que más que, que, que decir algo es acompañarla, y en mi caso yo le llevo la comunión todos los días. Eso sí, me, este, y, pero yo vuelvo por ahí lo de la cuaresma el Papa Francisco nos plantea este año el mensaje, que la cuaresma es como subir un monte y cuesta no, no, ¿eh? claro, claro. a mí me llama la atención, Yo ahora donde estoy te vuelvo a decir, la música y ver tanta gente que sale a hacer su rutina de ejercicios cual. ¿no? Sí, está claro. bien caminar y demás Bueno, pero también hay que aprender, los cristianos no tenemos que tener miedo a, a decir, yo vivo en el mundo pero de una manera distinta no los quiero cansar, Víctor, pero hoy a la mañana vino un técnico a arreglar una cosa en la parroquia, le ofrecía algo para tomar, algo para comer, y me dijo, no, no, estoy haciendo ayuno. Entonces le pregunté, ¿eso eh, ¿es un ayuno de, de, por dieta, por salud o por motivo religioso? soy religioso, soy evangelista y los miércoles y viernes eh, hacemos ayuno en la cuaresma. Yo digo, a veces nosotros los católicos estamos un poquito lavados,
3: Sí. Totalmente, cierto.
1: Totalmente. Totalmente, padre. Dios no estaba Ay, no estaba pautado no estaba pautado estos temas no estaba pautado otros temas la verdad que padre querido eh, no sé
3: cómo encendemos de nuevo el corazón padre frente a esto de estar lavados los, los católicos el hombre light que que escribió con, eh, yo no es
11: personal mira tengo una imagen que Elías, el profeta Elías, hay un momento que se va desahuciado y cansado. Después de haber matado y vencido 450 profetas de Baal, huye, y en el desierto dice, ya no valgo más, no quiero seguir viviendo. Y el ángel lo toca y le dice, levántate, come y camina, que todavía tienes mucho que transitar. Mm. Y va al monte Oreb, y ahí Dios sale a su encuentro y le dice, vuelve por el mismo camino, pero no de la misma manera. Yo creo que el Señor... Eh, no, no se ha ausentado, sigue presente pero quizás de otras maneras eh, los chicos scout de mi parroquia me dijeron así charlando, preparando Semana Santa me dijeron, padre, a nosotros el lavado de los pies no, no nos dice mucho Ajá. pero ¿por qué no le parece, padre si cuando están lavando los pies nos vamos al salón de arriba y preparamos de al lado y preparamos sándwiches para después a de la noche salir a, a, a dar de comer a la gente de la calle me pareció extraordinario eh, que cuando termine la misa el Jueves Santo, por un lado, yo vayan en procesión a llevar a Jesús al monumento para que muchos nos quedemos adorando, sí. y por otro lado, salgan muchos jóvenes a dar de comer a esos que están en la calle que por ahí son invisibles, pero no para Jesús. <risa> qué bueno, qué bueno,
1: Padre querido. Antes de dejarlo, le voy a pedir un, un recuerdo. Ahora, el 2 de abril, que falta poquito, se va a cumplir el primer año que se nos fue un querido amigo, Carlos Giovanni que nos dejó tanta, tanto material ¿no? para, para evangelizar a través de sus canciones. La, la última vez que lo vi al padre Alejandro, Mari fue en, en, en el entierro de Carlos ajá, en Chacarita, ajá. nos sacamos una foto ahí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo recuerda a Carlos, un querido amigo?
11: Yo lo recuerdo, siempre me gusta tomar un ejemplo, una había dado una conferencia en un taller musical en Salta, él había tenido el salón más grande, el salón principal, casi mil personas. Mm. Y después cuando terminó, eh, bueno, eh, hubo pausa más y yo me fui a un barcito, a mí me gustan los bares. Y al rato me lo veo a él en el barcito con la guitarra. Y le pregunto, Carlos, ¿qué haces? No, dice, como tenía un tiempo libre, le pregunté al obispo si no podía ir a la cárcel a hacer un pequeño recital. Ajá. Eh, ese era Carlos, un sí. hombre de una humildad y de una grandeza extraordinaria. Qué capo.
3: Y qué generosidad gran.
11: también.
1: Sí, sí, no sé lo que era. Trabajé con él un tiempito, hicimos el famoso buen día que hacía él, ¿no? Sí, este, sí. Un, un amor de, de, de Qué tipo. lindo. Gran hincha bueno, independiente, qué ¿eh? Qué gran hincha bueno. independiente. O sea, bueno, un defecto de tenía que tener, <risa> pobre. <risa> 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 qué grande. Qué Padre, bien. querido, le pedimos antes de cortar la bendición sí. sacerdotal para todos los que están escuchando y los que están escuchando por no, primera vez todos, también. Para
11: todos ustedes, todos los oyentes. Eh, esa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hogares y permanezca para siempre.
1: Amén. Amén. Abrazo grande amigo que siga muy bien.
11: Muchas gracias por el llamado. Eh. Hasta pronto. Gracias. Y caminando hacia la Pascua. Sí señor. Bien, que así, que sea. así
3: sea. Gracias.
1: Eh, algunos le dicen piel de gallina, piel de pollo, sinosos vale, de river. Vale. No estaba pautado esto. Eh, con el padre Alejandro pauté una hora antes de empezar el programa. Porque, digo, no, no venimos hablando de cuaresma, che. Y claro. si no lo hacemos nosotros, que es una radio que es la radio de la Federación de los Círculos Católicos Obreros, ¿quién lo no va a hablar? Feynman, el Mitre, no creo. La Nata, menos. ¿no? El gordo que lo, lo adoro, pero no va a hablar de cuaresma. Eh, y, y te lo dije hace 10 minutos. Vamos a hablar con Qué el padre maravano. Alejandro Pueger y no habíamos sí. ni siquiera hablado sí, sí, en reproducción. Sí y que nos salta esto y es, es verdad salís de la iglesia del Pilar caminas un poco y es a esta hora son after office
3: claro está lleno un montón de compañeros hay, de laburo sí. que yo a
1: veces hago y hacemos ya lo está escuchando Brenda trabajamos juntos te tomás una cerveza y claro paré por medio está la eternidad sí está la eternidad
3: exacto
1: donde vamos a ir todos uh -huh. donde vamos a entrar por la misma puerta
3: y el eh, impacto quizá, no. de, de este testimonio que, sí. que compartió, viene de darle la comunión
1: ¿A, a una
3: mamá que optó por postergar el tratamiento con quimioterapia para que su bebé avanzara, su una, embarazo avanzara una hasta
1: santa Llana Beretta mola,
3: exacto, llena ¿No? vereta mola, exactamente, santa mola. dar la vida por, por, por su hijo. hijo, qué maravilla, qué impresionante,
1: todavía existen, todavía existen.
3: Mira el, el amor de esa mamá Dios. Bueno, Dios. desde ya que ahora es, Está encomendada en, en todos los rosarios De todas las personas que nos están escuchando Y que van a escuchar después Este programa también En el mío, por supuesto Y, y estos testimonios Contundentes frente a toda imitación Que podamos hacer Porque con respecto a la marcha Se nos dice, a veces, se nos pregunta ¿Para qué marchan si ya está la ley totalmente, en Argentina?
1: Totalmente, totalmente y la lo que la dije, verdad sí. es que es marchamos que por un
3: montón de motivos, es pero digo. este es fundamental. Creemos en que así como se aprobó malamente, ilegalmente... te puedo
1: hablar media hora de eso, porque Exacto. yo estaba. Exacto. Se puede
3: estaba. derogar. Se puede dar marcha mañana, atrás. Mañana,
1: te recomiendo esto que lo está hablando Marisa, mañana a las 18 horas en Aviva Viva Voz te recomiendo ese programa con Rolando Vera y todos sus secuaces, como le digo yo siempre. Y a varios
3: ver, especialistas explicando. Ya está la
1: ley del aborto. ¿Listo? Bueno, pero también está esto Gente que se ocupa De preparar retiros Sanadores para hombres y mujeres Que aconsejaron O se hicieron un aborto sí. Hace 10, 15, 20 años Y todavía sí. sienten la culpa Porque piensan como yo no, Quién era yo para no dejar nacer a ese hijo Ese hijo hoy Sería médico Sería ingeniero, sería futbolista Me hubiese hecho abuelo o abuela Sería Exacto. de River o de Boca ¿Qué sé yo?
3: Retiro sanadores yo decidí, Porque la herida queda...
1: Yo decidí que no... Que, que no, no iban a ser... Uh -huh. Yo decidí que no. Bueno, eso con el tiempo... Hay
3: gente abrazando con amor a esas personas. Y, y nadie te habla de esto.
1: ¿eh? Y nadie te habla de esto. Solo te dicen aborto legal para no morir. Ya estamos en un error porque alguien muere. O sea, ahí ya empezamos mal.
3: Empezamos mal, exacto.
1: Bueno, ¿mensajes que llegan?
3: Bueno, sí. Pensar,
1: sobre esta última entrevista, ¿no? Con el padre Alejandro y ¿eh? un santazo. Pensar que los católicos hacemos tanto alarde del ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, y uh -huh. ni que hablar de no comer carne los viernes de cuaresma, como si fuéramos fuera de serie. ¡Qué genial! Sí. Gracias, Martita, sí, te queremos sí, sí. tanto. Brenda también, me gustó lo que dijo el padre. Qué anécdotas y qué fuerza la mujer.
3: Qué fuerza, qué maravilla. Sí, sí, qué sí.
1: decisión,
3: sí.
1: My God. qué decisión. Bueno, Tito que nos contaba que Alejandro le había cumplido años esta semana. Vamos los rojos, dice. Bien. <ríe> Vamos a Bueno inmediato. y
3: comentar. Estabas anticipando del programa de mañana. De mañana a 18.
1: Voz. que va a haber. Bueno.
3: Por otro lado, otra propuesta es eh, conversar con Evelyn Rodríguez que está a cargo de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. Esto significa que es real que hay embarazos que son muy complicados, que implican mucha soledad para la mamá, por ejemplo, para la mujer embarazada. Entonces, esta red se tendió en todo el país, en toda la República Argentina, para poder abrazarla, acompañarla, ayudarla y hacerle sentir vivamente que no está sola en ese proceso, en ese camino y que hay otras salidas más allá de terminar con la vida de su hijo
1: bueno, canción, y cuando volvamos a ver, siempre se hablaba ayer, esta semana hizo tres años que empezó la pandemia ¿te acordás? Sí. 20 de marzo tres años, que se 2020 decretó. que el presidente dijo cerramos <risas> todos por 15 días Entonces, bueno, después se extendió un poquito más por otras razones, ¿no? Esos 15 días creo que fueron... Bueno, sí. Otro <risa> vía, otro
3: capítulo. Sí, bueno.
1: <risa> y siempre que hablábamos en la radio, siempre que hablábamos en la radio durante la pandemia, porque gracias a Dios Radio Grote nos ofreció la posibilidad en pandemia de hacer radio desde nuestras casas, vía Skype, entonces no se perdió el hilo. Uh -huh. Y siempre hablábamos de esto, Mari, ¿te acordás? Sí, hablábamos con psicólogos, hablábamos con infinidad de gente, y siempre nos hacíamos las preguntas... ¿Qué vamos a aprender de esta pandemia? Mm. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Vamos a salir mejor? ¿Vamos a salir peor? ¿Qué nos va a dejar este encierro? Hoy parecería que la pandemia fue hace 20 años, o 50 años, o en otra vida. Pero la pregunta es esa. Yo quiero una respuesta ahora. ¿Cómo salimos?
3: ¿Cómo salimos? ¿Cómo de eso, nos estamos encontrando? En
1: el próximo bloque lo hablamos con Felipe Jofre, Canción Mediante. Hacemos una canción, Dani, y nos comunicamos con Felipe. Dale.
8: Pintando toda la casa con trozos de creyón. Rojo a los muros, verde al oscuro, sillón del comedor. Y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios. Ella no entiende bien Cómo es que pierde sus hojas verdes El paraíso aquel Píntame un árbol que no envejezca Pinta en mi habitación Un árbol verde con hojas frescas Pinta con tu creyón que necesito dulce Daniela, alguien que pinte aquí, un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí. Alguien que pinte aquí, un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí.
1: Yo tenía, yo tenía una tía, una tía que se llamaba Ide, Mari.
3: Escucho atentamente.
1: Que partió hace eh, 2010. Y ella decía siempre, todo esto para hacer la intro, para decir que ella decía el mundo es un pañuelo.
3: El mundo es un pañuelo.
1: Y es verdad, porque le acabo de mandar a, a Pedro Crespi, presidente, de, director ejecutivo perdón, de ASDRA, el audio de Matías Almeida que me mandó para él. Él me lo está agradeciendo y me dice, te veo en... En, en tu foto de WhatsApp, que estás con el músico Gallardo, y de atrás dice Fundación River. Quiero que sepas que soy vocal titular de la Fundación River y que soy muy amigo de Roberto D'Agusti, que seguro conoces. Tremendo. Qué
3: bárbaro. Tremendo.
1: Pero a ver, esa es casual, eso sí puede ser casualidad. Hmm. Pero lo que me decía eh, el padre Alejandro Puigari.
3: Fue diosalidad completa, Dios no en se el puede medio. creer.
1: Dios en el medio. Estamos no no hablando, estaba
3: preparado desde la producción Estamos hablando para
1: de la marcha por la vida o del valor de la vida del niño por nacer y nos dice que esta mujer, él le acaba de llevar la comunión a una persona, a una mujer que dio a luz hace dos años y postergó postergó su tratamiento del cáncer de porque, iba, para porque iba a perjudicar el, su embarazo. Y hoy en día está en su etapa terminal de cáncer él no, le puede llevar la comunión, pero como no puede tragar, entonces consagra un poquitito de... ¿no? El
3: vino lo, y lo pone bebe en la, una gasa para, para ponerla que ella, sobre, sus labios. sobre sus
1: labios. O Impresionante. sea...
3: Impresionante.
1: Una Santa Llana, ¿verdad? Sí. Sí. En de,
3: Argentina de nuestros en 2023.
1: Días, de nuestros días. Sí. Bueno, mis amigos, vamos a hablar con un buen amigo. Qué lindo, con, un, con un querido sí. amigo. Con un querido lo amigo. extrañamos. Lo extrañamos también. Hace un
3: montón lo... que no está por almas mm. ¿Qué? Las
1: facturas salen por duplicado ah, ¿Dónde no, se abonan? No, ¿En Pago no, Fácil?
3: No, no, ninguna factura, así cariñosamente No, sí, sí, ¿está? sí, mandémosle la factura Sí, sí que, sepa. Ay, que sepa
1: que lo extrañamos de verdad A ver si se
3: nos va del todo ¿Eh? Así que esa bastante. factura la
1: puede pagar en Rapipago Pago o en Pago Fácil ¿No?
3: Bueno, Que bueno, sepa que
1: lo extrañamos, sí, sí
3: obvio Sí, lo extrañamos, ¿no? de verdad Yo creo que sí Vamos a saludar a nuestro
1: querido <risa> Felipe Jofre Felipe, querido amigo, abrazo grande Marisa y Víctor aquí en la radio, ¿cómo andás?
12: ¿Cómo están queridos amigos? Oh, bueno. Hola,
3: Felipe, qué alegría tanto tiempo.
12: Igualmente, igualmente, y lo que decís este, del pase de facturas, en realidad es una manera de llamarlo, pero el afecto, el verdadero afecto es exigente. Así que sí, está señor. muy bien, lo que dice Marisa. Sí, señor. Y a, y a mí me pasa lo mismo. Qué bueno.
1: <risa> seguro, seguro que es así, seguro que es así. Nos encanta.
3: Invitamos a que lo puedan conocer Personalmente, bueno, no sé si van vale a No, la después, a pero... ver, si no
1: pueden ahora, porque nos tiene a mano una, 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 una pantalla, una para pantalla ver. en el Facebook, Felipe Joffre. Sí, lo van a encontrar. Sí, lo van a encontrar.
3: Y está saliendo con cámara también en este momento. Sí, sí sí, sí, sí. Le sí, digo seguro. mucho más favorecido Felipe Joffre que usted y yo juntos acá. Sí,
1: <risa> <risa>
3: qué lindo, qué bueno. Qué
1: grande. Felipe Pau, oh, querido amigo, a ver. Hemos, hemos hemos transitado no gran parte de, de la pandemia, nos encontrábamos en la radio, pero hubo una época que no podíamos ir, entonces teníamos que hacer el programa sí. vía Skype. Y en esas entrevistas que a lo mejor hacíamos en el programa, Felipe Joffre forma parte del equipo de había Voz, de los jueves de 18 a 20. Eh, es uno de, como decías, no Al, eh, Orlando Vera y sus secuaces, bueno, somos uno de los secuaces sí. ¿no? de Orlando Vera. A ver, pero en, entrevistábamos a profesionales, a psicólogos, eh, mismo cuántas veces lo hablamos con vos Llegó la pandemia Y esa pandemia decíamos que nos tenía que dejar una enseñanza Nos tenía que dejar un valor Entonces la gran pregunta era ¿Cómo íbamos a salir de esa pandemia? Mejores, hasta hasta el Papa Francisco lo dijo uh -huh. Cuando en esa Plaza San Pedro De Viernes Santo Totalmente Soria. solo La imagen de él la imagen subiendo esas escaleras Absolutamente solo y lloviendo Sí y él dijo, nadie se salva solo.
3: Nadie se salva solo, tal ¿Te cual. ¿Te
1: acordás? Bueno, y ahora quiero la respuesta. ¿Cómo salimos, Felipe? ¿Cómo quedamos? ¿Mejores, peores, más o menos? ¿Qué opinás?
12: Como te digo siempre, Víctor, la verdad que vos tenés una como un olfato para, para ver los temas que es muy especial. Y es muy difícil responder eso. La verdad que la pregunta es muy buena porque se están cumpliendo ya tres años, ¿no? Claro. Desde el desde que se ordenó el encierro Uf, y, y creo que a Dios gracias no tiene una respuesta lineal, a ver si me sé explicar muy bien eh, bueno, primero después de escuchar eh, el, la historia que contaste recién con el padre Puiguer y etcétera, quien conozco admiro y quiero sí. eh, uno, uno se queda este, pasmado y chiquito pigmeo en el afecto en el, en, en el amor que uno puede dar al lado de, de, al lado de una situación así no eh, de eso también se saca enseñanza. A ver si me explico bien. Hay un libro muy, muy bueno, muy bueno, se llama Cartas del Diablo a su sobrino.
2: Sí.
1: No sé
12: si lo... sí. Ese libro fue escrito en plena Segunda Guerra Mundial. Y es una ficción eh, del mismo autor que escribió este, la, Las Crónicas de Narnia, Ajá. donde hay un diálogo entre un demonio ya viejo y muy sabio y un demonio aprendiz, ¿no? Y el demonio aprendiz sobrino de este, de este demonio, le, le escribe cartas y el otro le contesta. Y le dice, tío, estoy muy contento porque han bombardeado Londres, ha habido sufrimiento, estamos haciendo mucho se está haciendo mucho daño gracias a, a lo que nosotros tratamos de, de meter en la mente de la gente y estoy muy contento. Y el tío, demonio sabio, lo reta pues le dice, no, te falta experiencia muchas veces las situaciones negativas lo que generan es virtudes en la gente es que la gente crezca, que la gente sea más buena y tenemos que evitar eso a toda costa ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto chicos? A ver. ¿qué quiero decir con esto? hubo un acontecimiento mundial que uh -huh. necesariamente impactó en todos uh -huh. el, otro, el otro día me decía una persona mayor que nosotros que todo el mundo se acuerda qué pasó cuando el hombre pisó la luna nosotros los argentinos todos nos acordamos dónde estábamos en el gol de Maradona, ¿no? Mm. Nadie sale indemne y ni ninguno de nosotros va a olvidar ese periodo. Nadie sale indemne. En, a todos nos ha influido. Decir qué aprendimos es muy pretencioso. No, creo que no tengo la capacidad de decirlo. Quizá, quizá puedo decir qué debiera haber aprendido yo y que nos pueda servir. ¿No? A ver. A ver. Eh, se me ocurre una palabra, chicos, que es dimensionar, ordenar, establecer prioridades. Esto como primer punto. Eh, decir si fue bueno o fue malo, yo tengo amigos más chicos que yo y amigos más grandes que yo. A los más chicos por ahí los agarró con hijos chicos en un departamento y que se volvieron locos. Y a los más grandes los agarró sin hijos. A Agustina y a mí nos, nos tomó esta, esta pandemia con todos en casa y en una casa medianamente grande. Y todos muchísimo.
3: son muchos. Contanos cuántos, Felipe.
12: <risa> sí, siete, pero en ese momento seis porque una se había casado. Entonces, decir, si fue bueno o fue malo, ¿cuántos han conocido ustedes que quizás se fundieron y otros que hicieron sí. un montón de dinero porque vendían online? Sí, Entonces, la enseñanza es dimensionar, ordenar y establecer prioridades. De las cosas buenas que entiendo que hemos sacado es... No era necesario correr tanto, no era necesario estar tan atrás de las cosas materiales. Necesitamos mucho menos de lo que creemos que necesitamos y podemos disfrutar mucho más de las cosas pequeñas. Me parece que esa es un, una enseñanza y que sobre todo los más jóvenes que nosotros en algún punto la han adquirido. No es necesario trabajar tantas horas, no es obligatorio ponerse tantas, tantas obligaciones accesorias. Más bien, nuestro tiempo está también dado como un don para disfrutar para estar más cerca de la gente que nos necesita para estar más cerca de la gente que queremos me parece que había un desequilibrio muy grande y que la pandemia nos puede haber servido para ordenarlo ese como primer punto le estoy hablando un espejo chicos. ¿eh? <risa> ¿Eh?
3: muy buena otra, oh,
12: otra cosa que oh. también me sorprendió y que lo hemos hablado en el programa junto con ustedes, es, hay una parte de la vida, que sobre todo es la adolescencia, donde este, vos, Marisa, lo sabés muy bien que sos maestra, eh, transitamos una gran vulnerabilidad. Para sí. el adolescente y para el joven, valemos lo que los demás creen que valemos. Mm. Como los demás nos miran, como los demás nos tienen en cuenta. Y ese encierro, esa, ese momento de no este, conexión con los demás, sino a través de una pantalla, hizo muchísimo daño a los adolescentes y jóvenes. Hay estudios que dicen que uno, cada tres adolescentes en Argentina, tiene o va a tener ansiedad a raíz de esto. No. Eh, ¿Qué enseñanza tenemos que sacar de esto? Bueno, eh, sobre todo, acompañar más esa, esa, esa etapa, no juzgar tanto esa etapa, acariciar más esa etapa y saber que, que son mucho más vulnerables, y te lo digo acá, le estoy hablando al espejo que soy yo como padre, que a veces uno exige, juzga eh, más de lo que debiera. Hoy los grandes dañados, los grandes impactados con esto que pasó en general son los adolescentes, ¿no?
3: Sí, claro Y otro ter
12: tercer punto que se me ocurrió con tu pregunta, Víctor, es... Que, que está conectado con el primero, ver los finitos que somos. Estamos, creo que nunca en la historia de la humanidad se ha llegado a un dominio tal de la creación. Dios en el Génesis dijo, enchid la tierra y dominadla Ya nos creemos que somos los absolutos dueños de todo esto. Bastó que se escapara un virus, no sabemos el origen, pero lo que sí sabemos es en lo que terminó, para darnos cuenta los vulnerables que somos, los finitos que somos, los necesitados que somos de Dios, los necesitados que somos de lo trascendente, cómo alcanza con un pequeño viento no calculado para paralizar el mundo. Y Me parece que eso nos tiene que llamar a la humildad a volver a mirar al cielo, ¿no? Volver a mirar lo trascendente. Como decía Menapache en un cuento muy lindo, muy lindo, eh, mirar las estrellas del navegante. ¿Eh? que aunque sea de noche, uh -huh. nos marcan el rumbo, ¿no?
7: Claro.
12: Por ahí estuvimos, transitamos esa noche, pero si volvemos a mirar a lo trascendente, sabemos que, que tenemos que seguir otro rumbo y no el que veníamos o venimos, ¿no? Ese es un poquito lo, lo que se me ocurre así a primera... La primera muy contestación, bueno, Víctor. Bueno. Nadie, sale indemne, eso, nadie sí. sale indemne. Unos han crecido, otros no. Otros hemos decrecido, pero de todo hay que sacar una experiencia y una enseñanza.
1: Y otros creo que en pandemia también se convirtieron en abuelos, ¿no?
12: <risa> sí.
1: ah Sí. Ah, ¿Y esa no la pensás decir? <risa>
12: Dios es muy bueno con nosotros sí. Qué lindo. Eh, somos abuelos jóvenes porque todavía me sigo levantando temprano para llevar a los chicos al colegio claro. y ya somos abuelos también es qué, verdad. Grande, sí. qué
1: grande y eso, sí, sí. claro, sorprendió la pandemia también o no
12: la pandemia sorprendió desde muchos lugares, desde, desde muchos aspectos, uh -huh. eh, hubo más tiempo para leer, más tiempo para Mirá. compartir Mirá. Con, con los de al lado eh, sería una pena que lo perdamos Vos sí, viste bueno. cuando en algunos momentos de nuestra vida, quizá vos te ha pasado, estuviste entrenado por alguna razón. Es una pena perder ese entrenamiento. ¿Mm? Ojalá ojalá no nos pase. Sí,
1: entrenado o como se dice hoy, ¿no? coacheado también, ¿no? También. Por ejemplo. También. Claro, estás ¿Conocen
12: el ejemplo de los frascos y las piedras? No. Que se, se hace en una universidad. ¿Lo conocen, sí, no? Sí, sí. Contalo, contalo. Sí, pero contalo, 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 que que contalo vale. porque está buenísimo. Sí.
1: Está excelente. Bueno,
12: un, un profesor este, en, el, en el, su escritorio puso dos frascos vacíos. Tomó uno y lo llenó de piedras. Y preguntó a una alumna: ahí, eh, ¿queda más lugar en el frasco? Y no, profesor. Sacó de abajo una caja con piedras más pequeñas, más chiquitas, y las pudo meter entre las grandes. Le preguntó, le preguntó a otro alumno: ¿queda más lugar? Y ya no, profesor. Sacó un frasquito con arena, lo tiró y. Este, pudo colarse en los espacios vacíos queda más lugar ahí ya al unísono toda la clase dijo no, sacó una jarra con agua y pudo colarse en la qué arena buena, qué buena. tomó el otro frasco y lo primero que puso lo llenó de arena y dijo preguntó, hay más lugar y trató de poner piedras pequeñas y no pudo entonces creo que la enseñanza es que pongamos las piedras más grandes en el lugar que corresponden, en el lugar que deben estar. A veces han pasaban días que no veíamos a la gente que queríamos, teníamos más paciencia con clientes o con, o con gente ¿Sí? desconocida que con la gente que nos ama. Sí. Me parece que vuelvo a esa primera palabra que es dimensionar, ordenar, establecer prioridades. Me parece que esa debiera ser nuestra enseñanza, chicos.
3: Buenísimo. ¿Cuáles son nuestras piedras grandes? Esa es la pregunta.
12: ¿Cuáles son nuestras piedras grandes? A veces sacas una y la querés volver a poner y no podés. Ojo con esa. ¿eh? Muy Ojo bueno.
3: Con esa. Muy bueno. Qué lindo, Felipe. Siempre eh, tan propositivo para hacer qué el grande, análisis. Qué grande,
1: Felipe. Y, y muy
12: lindo no volver entusiasma. a ver. Sí, lo mismo, lo mismo. mismo, para lo mismo. Pero,
1: Pero igual bueno, igual música. me quedo con el abrazo y eh, no con la pantalla. Ah. Está
12: muy bien. Sí, sí, Totalmente sí. de acuerdo. ¿Por bueno. qué? Porque somos cuerpo y alma. Sí, ¿eh? señor. Somos cuerpo y alma. Sí, señor. Así es.
1: Bueno, Felipao, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias eh, por estar siempre. Gracias
12: por el programa que hacen, chicos.
1: Dale, abrazo, un abrazo. grande.
3: Gracias, Felipe. Chao, chao. Hasta, Hasta pronto.
1: luego. Nuestro querido amigo Felipe Jofre, integrante del programa de... Lo, se, lo, se lo fanamos, ¿no? De A jue... A
3: viva vos. Lo compartimos mejor. Oh, Así eh, no, esa, no esa tenemos siempre, conflictos laborales. Esa, esa es lady, <risa> ella es una ley. ella
1: es una ley. No hay caso, no hay caso. Muy bueno. Bueno, por única vez que entre la sexta canción.
3: Sí, dale. Dale. Vamos. Canción
1: y cuando venimos ya nos despedimos. Y nos
3: despedimos, sí, dale. señor.
2: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en los cuerpos de la matriz Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios No se pueden enumerar Ni siquiera puedo contarlos Suman más que los granos de la arena Y cuando despierto Todavía estás conmigo
10: Antes de nacer Ya te había pensado En la oscuridad Ya te había amado Fue mi inspiración Mi sueño darte vida Supe que contigo haría maravillas antes de que yo creara las estrellas. Puse en ti mi luz y te formé con ellas. Imaginé tu. un corazón donde contarte mis secretos, tú eres mi creación, mi amor por ti es eterno, no hay nada que temer, yo estoy contigo.
1: Buena música. Buena música. Lindas canciones. De bueno, nos vamos, nos despedimos. Nos podemos despedir bien, ordenados como. como bueno,
3: lo intentamos. Iba, Muy bien. Iba,
1: iba a decir como Dios manda, pero no, como como Tito Grabal manda, que es el dire de la radio. Es
3: el dire, es el dire. De Dios dice. lo estuvo, nos estuvo que... escribiendo,
1: nos estuvo escribiendo. Le mandamos ¿Sí? un abrazo. Abrazo, querido Tito. Eh, ahora te voy a contestar, eh, ahora te voy a contestar la pregunta que me hiciste, lo estoy pensando.
3: Okay. Eh, un, beso grande, un beso grande a mi querida, a mi
1: querida Ofelia. Nos y a, habló... a Patrick,
3: que dice que no podría vivir sin Dios, somos varios que, que compartimos esto. Ofelia nos hablaba de, de
1: la historia que contaba el padre Alejandro, ¿no? De esta sí. mujer sí. Con, con su bebé. Son los misterios de la fe.
3: Sí. Los misterios mm. de la fe, tremendo, muy fuerte La verdad que nos movilizó bastante Porque además era algo inesperado Tot no, no había estado no, en no, producción No, y para, nada, no para, nada, que... para
1: nada Ni tampoco él me dijo, ¿te podemos llamar? Sí, así, claro, a secas claro. Listo, no, qué le voy a decir, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? no
3: y esto es mi la compañera, vida, ¿no? Mi compañera de radio, sí, le estaría
1: preguntando seguramente. Sí. Yo no. <risa> pero Gracias por tanta compañía, Marisa y Víctor, cada miércoles es una nueva enseñanza de vida, los quiero. Sí, la enseñanza es de las personas que nos contentan las preguntas.
3: Qué testimonios, ¿no? el exactamente. Único, quizás
1: el único mérito que, que, que nos, nos, apoder, nos apropiamos es el elegirlos. ¿no? Pero...
3: Muy, muy bueno, muy generoso bueno. siempre que abren el corazón sí Felipe, un, eh, un grande
2: Felipe lindo lo, lo, el análisis y me sí, gustó me encanta, y este, me este cuento de él. las
3: piedras si no llegaron a escucharlo después busquen en el programa grabado sí. cuáles Felipe, son tus piedras Felipe, grandes? Felipe
1: da muchas charlas sobre todo a matrimonios y junto a su esposa Agustina a Felipe te, te dan ganas de escucharlo pero... Para ratos siempre. larguísimos, ratos tu larguísimos. Corazón, no, claro no, 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 para sí. siempre no. Paro para comer, ¿Sí? si querés Sí. Pero... No, si se
3: puede escuchar igual, mientras maticamos.
1: No, 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 yo no, yo no. Yo no. Sí, estoy Qué pensando bárbaro. en la comida. Bueno, bueno, nos vamos. Mañana a las 6 de la tarde no se pierdan. la Viva vos, como les dije, previamente a las 12 del mediodía, este, en Clave Grote y a las 13 del modo familia con nuestra querida Miriam Mitrece y todo el equipo del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA. A las 6 de la tarde entonces había vos. A las 8 de la noche, a las 20 llega el amigo de Marisa. Daniel Mostacholes Macañones y nos vamos. No queda Mostacholes
3: nadie. no sé, pero Daniel Macañones es mi amigo, es su amigo, es amigo de Daniel Martín.
1: Bueno, pero vos tenemos confianza evidentemente porque le decimos Tacholes.
3: Coequipo. <risa> Garabal Garabal. Pasa de eso. ninguna manera cuando
1: uno tiene confianza con alguien de
3: ninguna ¿no? manera. a Una Daniel, si uno no tiene
1: confianza dice Dani, si no, Daniel
3: gracias Dani, sobre ¿no? todo por la paciencia a su hija
1: Micaela o Mica según la confianza, bueno a Daniel no siga
3: andando en eso le pido por favor señores Bacito. nos
1: vamos hasta el próximo miércoles a la hora 18 solamente porque
3: hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia beso enorme amigos